0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen, das ist die 541. Ausgabe nach dem 2 zu 4 bei der TSG 1899 Hoffenheim, 2 zu 4 Niederlage für den ersten FC Union Berlin. Ich begrüße hier
1: in der Uckermark Steffi, hallo. Einen sehr schönen guten Abend. Dekate übrigens, bis du anmoderiert hast, voll gute Laune, weil ich unser Intro so schön finde. Du sagst schon, wieder quasi schunkelnd da sitzt es Das
0: ist einfach ein Dauerschleife spielen <lacht> und einfach äh, auf Inhalte verzichten. Mit weil mir
1: hier. zumindest.
2: Und ich grüße in Berlin Olli. Hi. Hi. Ich hatte auch gute Laune bist zu Hoffenheim gesagt. <lacht> naja,
0: jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht oder so.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Vielleicht fangen wir von vorne an. Dieses 2 zu 4. Ich möchte die Schuld zu 50% auf mich nehmen, die anderen 50% auf Felix abwälzen, denn ich habe am Anfang dieser Woche beim State of the Union geschrieben, wie wichtig Robin Knoche ist und dass der völlig underrated ist und äh, auch quasi unterm Radar läuft. Dazu die Kickernoten und so weiter und so fort zitiert. Dann hat Felix geschrieben, wie toll es ist, dass Andras Schäfer endlich wieder von Beginn an spielen kann und dass es mehr Variabilität für Unions Mittelfeld gibt. Dann gab es die Meldung, dass Andras Schäfer wegen seiner Fußverletzung die Saison gar nicht mehr spielen wird und so richtig ist uns allen, glaube ich, nicht klar, was eigentlich mit seinem Fuß ist mhm. und was so die Perspektive ist, nachdem er jetzt eigentlich so lange nicht dabei war. Hm? Und Robin Knoche, das kam dann bei der Pressekonferenz raus, ist krank geworden und konnte auch nicht spielen. Hervorragend.
1: Das war richtig doll scheiße.
0: Ja, also und ich habe jetzt dann, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, haben wir eine Mail vom Trainerteam bekommen, dass wir keine Personalien mehr so machen sollen im State of the Union in dieser Woche. Olli, hast du das Memo auch bekommen?
2: Nee, ich wollte eigentlich gerade dafür plädieren, dass äh, jeder schreiben und reden kann, über wen und was er mag, dass wir auch Unterwäschenfreiheit haben. Da gibt es auch keine Wechselwirkung. Wechselwirkungen. Unterwäschenfreiheit? Ich, ähm, ich habe gehört, dass es Menschen gibt, die auch eine Verbindung zu ihrer persönlichen Unterwäschenwahl und Spielergebnissen ziehen.
1: Man nennt Ach so, genau. Okay. Ich, ich weiß gerade genau. noch, woanders.
2: <lacht> ja, und ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn ich drüber nachdenke, versuche ich mir eigentlich nur, also bei Robin, das wird ja. Ne? Also der, der hat so einen Anglizismus, ich, mir fällt jetzt nur ein Rekord. Der hat so einen unfassbaren Rekord bei uns, so also was, ne, was, was Spieler angeht, also ich glaube, da brauchen wir uns keine großen Sorgen machen, aber bei Andras ist es ja genau andersrum. Und darüber mache ich mir eher Gedanken. Ne? Ja, ist das, was, das mir nur so.
1: Geht mir genauso, Olli. Weil Andrasch ist jemand, den ich wahnsinnig gerne spielen sehe und das war mir bei weitem zu wenig und ich weiß immer nicht so, ab wo äh, die, also meine Adult ist da sehr unerschöpflich, aber ich weiß nicht, wie weit das reicht. Wenn du Kaderplaner bist von Berufswegen zum Beispiel, dann kann es sein, du hast die nicht, weil du die Zeit einfach nicht hast und das finde ich alles sehr furchtbar. Und äh, ja, bei Robin Knoche ist es tatsächlich eher so rum, dass ich jedes Mal, wenn er nicht spielt, bin ich etwas unruhig
2: ja, wie unsere Abwehr.
1: Ja, 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 da, genau. Und zwar nicht, weil ich die für unfähig halte, aber es ist tatsächlich so, ich habe nie ein Gefühl, wenn ich weiß, Robin Knoche spielt nicht. Weil das ist jemand, der äh, so eine, der ist so souverän. Das, das hilft, glaube ich, allen, die rechts und links von ihm spielen. Das ist schon sehr geil.
0: Ja, das ist richtig, ich wird hoffentlich dann dabei sein wieder, wenn es dann gegen Bremen am Samstag, ich sag's mal ganz pathetisch, um alles geht. Und Naja, nicht alle Clubs haben noch das Glück, dass am letzten Spieltag um was geht. Und äh, ich keine Ahnung, wovon du redest. Ich auch nicht. Und äh, And also, weiß nicht, zum Beispiel Leverkusen sitzt, glaube ich, ziemlich fest auf Platz 6, ne? so, das meine ich. Und Andras ähm, oder Andras? Andras? Andrasch heißt er, glaube ich. So, so Auf Sächsisch muss ich aussprechen. Ich habe
1: nee,
2: es irgendwann mal in eine Mail bekommen von jemandem, der hat äh, gesagt, es ist Andrasch.
1: Kannst aber auch einfach Shibi ja. sagen. Das glaube ich, total okay.
2: Das Wir können auch das so machen wie der äh, Sky-Kommentator und einfach heute mal alle Nachnamen falsch aussprechen. <lacht> oh, cool. Und äh, äh, wie hat er Andrasch genannt? Das weiß ich nicht. Ich habe halt nur Leitchi im Kopf, was er halt die ganze Zeit, ja, die ganze Zeit gemacht hat.
0: Mhm. Ah. Nein, dann nennen wir ihn also, jetzt nicht Schäfer, sondern Schmidt. Ähm, ja, jedenfalls, der hat uns ja dafür mehrfach seine Katze gezeigt und ich finde ja, also einerseits sehr adrette Katze, sehr weiß, aber... kann
1: sehr gut rote Schals tragen, ja, Top-Katze.
0: Ja, also sieht gut aus so. Hab mich oh, aber, Erwartungsaufwand. Ja, hätte ich auch. Also <lacht> aber war so ein.
1: Ich roboter wie alle anderen auch. <lacht>
0: Oder immer so ein bisschen alpiner da zu Hause. Aber ähm, alle anderen haben ja irgendwie Hunde. Und ich frage mich halt, was unterscheidet eigentlich Hundespieler von Katzenspielern?
1: Also ganz ehrlich, wenn du den Hund von Christopher Trimmel und die Katze von Andra Schäfer anguckst, dann los das ist dasselbe Tier. <lacht> Halt in verschiedenen Fellfarben, aber sonst nimmt sich das nicht.
0: Naja, also mit einem Hund muss man halt immer raus. Ach, naja. hat man immer was zu tun.
1: Ja, mit der Katze musst du auch immer raus, weil irgendwie, da muss die toten Mäuse ja wieder wegtragen.
0: Naja, ich hoffe, er hat nicht so viel in seiner Wohnung. Das sah mir jetzt nicht wie so eine Wildkatze aus. <lacht> Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die ist nur das Beste vom Besten. Na, naja. Naja,
1: ich sag mal, du kannst halt nicht mit ihr joggen gehen, wahrscheinlich. Nee. Aber du musst halt auch nicht mit ihr joggen gehen.
0: Wir spazieren, wie die Katze, von Anders Schäfer um den heißen Brei, um dieses Spiel herum.
1: Ja, ich möchte tatsächlich lieber über niedliche Katzen als über dieses Spiel reden, das gebe ich ehrlich zu, aber nutze ja nichts.
0: Ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl vor dem Spiel.
1: Ach, ich hatte ja keins. ich habe mir nur gedacht so, naja, Matchball verwandeln ist ja nicht so unser Ding. Naja.
0: Ja, ich habe halt vorher, Freiburg hatte halt am Fre Freitag gewonnen ja, gegen Wolfsburg. Das hatte ich nicht ganz so erwartet. Und nochmal danke an alle Bundesliga-Clubs, die dafür gestimmt haben, den 33. Spieltag nicht zeitgleich zu spielen. Voll ätzend, also wirklich. Da gab es eine Abstimmung. Ja klar, wer, wer bestimmt denn das sonst? Äh, die Illuminati? Keine Ahnung. Da. Also, <lacht> na, also das machen eigentlich die äh, Clubs bei dieser äh, Medienrechte- Ausschreibung, äh, wie halt äh, das gemacht wird. Und die, du verdienst halt mehr Geld, wenn du halt äh, den letzten Spieltag noch von ähm, Datsen übertragen, übertragen lässt auch. Die zahlen ja nicht okay. äh, für den vorletzten Spieltag, wenn sie kein Spiel übertragen können.
2: Ich will nicht wissen, wie Dirk abgestimmt hat. Nicht. Nee.
0: Ich weiß es nicht und äh, <lacht> ich kann nur sagen, ähm, wie in der vergangenen Saison, ich bin nicht sehr überzeugt von dieser Lösung und glaube, wir haben sehr viel gemerkt, dass das auch prinzipiell nicht so gut funktioniert. Jetzt auch dieses irgendwie Bayern verliert, kann Dortmund nachziehen, Freiburg legt vor, kann Union auch. Nein, Union kann nicht, das wissen wir jetzt. Und ja, können, können sie dann halt gerne in glaube, zwei Jahren läuft diese rechte Periode aus, also ähm, und im nächsten Jahr wird es, glaube ich, ausgeschrieben. Also in der Ausschreibung wäre ganz cool, wenn sie den 33. Spieltag wieder zeitgleich
2: spielen lassen. Eine internationale Streaming-Plattform vermarktet sich auch viel besser. Eine einheitliche, wenn der 33. Spieltag, ne? Ich
0: bin da jetzt nicht so im Business, aber ich, ähm, Gebe gerne zu, dass mir die, mir die Vermarktung da auch jetzt ein bisschen egal ist. Ich äh, finde halt einfach nur meine Sicht auf, diese, auf so einen Spieltag ist äh, relevant. Und äh, das ist scheiße, so wie es jetzt ist. Oder aber sie sind halt davon ausgegangen, dass sowieso alle Entscheidungen immer schon am 30. 25. Ja, genau. Spieltag äh, klar sind. Und Weil Bayern dann,
1: ist dann einfach immer schon Meister und der Rest ist ja auch real. <lacht> so. Erfahrungsgemäß so. verhält sich das ja so.
0: Ja. Ah, na gut. Wollen wir jetzt mal zu diesem Spiel kommen? Das <lacht> <lacht> da. Ihr
2: könnt auch über was anderes reden. Es also gibt auch andere Themen. Nee, ich glaube, es gibt ja auch den einen oder anderen Punkt, über den wir reden können.
0: Ja, zum Beispiel äh, über äh, Diogo? Le ja? Oder Leiti? Leitchi hat er, glaube ich. Immer gesagt. das ist ja so eine Mischung aus beiden. Äh, Leitchi, ähm, der den Ball ein bisschen zu knapp nicht richtig zurückköpft an ähm, zu Freddy Renault. Das ist ja so eine leicht undurchsichtige Situation da gewesen. Ich glaube, was Einwurf von äh, Hoffenheim. Jedenfalls äh, hüpft der Ball so und eigentlich wollte er den elegant, äh, ohne großen Gegnerdruck da zurückköpfen, trifft den nicht richtig verunglückt, so ein bisschen tropft vor ihm runter und äh, Bebu schnappt sich den Ball, umkurvt Renault. ganz schön ehrlich gesagt, also außer für Freddy Renault und uns, aber und macht dann das Tor. Das war so ein, aus meiner Sicht, sehr ungewöhnliches Union-Gegentor.
1: Ja, das ist halt, weil ich meine, mit, das sieht dann unkoordiniert aus in manchen Momenten, ne? also wo irgendwie die Zuständigkeiten nie so richtig klar sind und wo irgendwie so wie Übersicht fehlt. Also wo irgendwie China so richtig weiß, wer soll was wie wo machen. Also es sieht einfach total unsortiert aus in dem Moment. Fandest du, dass ja, das, das äh, damit
0: ich. zu tun hat? Weil ich hätte jetzt gesagt, das hat ja gar nichts damit zu tun. Also äh, Leichi wusste, wo der äh, wo Reni steht. Und ich soll aufhören damit zu. So. Okay. Also, wo möchtest, dass ich ja. was ihr nicht gehört habt, ist der Blick, der eiskalte Todesblick, <lacht> den mir Steffi hier gerade zugeworfen ja. hat. Also, er ähm, wusste ja, wo Renault steht und wollte den Ball dort hinköpfen, trifft ihn halt einfach nur nicht richtig. Er hat, was meiner Sicht, wenig mit unsortiert nee, zu tun. davor
1: war so. Also, äh. überhaupt, dass diese Situation so entstanden ist, das war schon irgendwie blöd. Mhm.
0: Ich das wirklich Nicht, das letzte
1: Ende nicht. Das letzte Ende ist einfach tatsächlich so, du versuchst den Ball abzuwehren und das, und du kommst gerade noch so ran und das misslingt dir dann halt. Ja, das trifft dann halt immer den Letzten. Also das hätte sonst doch den, wenn Freddy nicht richtig reingekommen wäre, wäre er halt schuld gewesen. Das ist glaube ich egal. Also das ist jetzt auch so, was, das meine ich ja nicht. Sondern, dass das überhaupt so rausgespielt werden konnte, sagt mir, dass das davor scheiße war. Dass das davor einfach unordentlich war. Und das ähm, habe ich schon na doch, das habe ich ein paar Mal gesehen, bei Spielen, die wir nicht gut gemacht haben. Da waren das immer so eine Sachen, die so, so hakelig aussahen, die so, ähm, ich hab, finde wirklich kein besseres Wort als unsortiert. Ich hm. finde doch,
2: was Steffi sagt, ich habe gerade auch nochmal geguckt, das war ein eigener Einwurf, also von uns. Und wir so. kriegen das halt nicht ordentlich rausgespielt und am Ende, klar, macht Diogo halt einen Fehler, aber ich glaube, wenn jetzt morgen, oder so Rapport äh, in einer hm. alten Försterei ist, dann wird sicherlich auch darüber geredet, dass da halt die drei Leute, also Trimi beim Einwurf und dann, keine Ahnung, die beiden Verteidiger da auf der rechten Seite, das halt ja so so gefährlich gestalten, dass, genau. dass dann Diogo halt an der Stelle den Fehler erstmal machen kann. Und du kannst das davor viel einfacher lösen. Ja, und, ist einfach nur ähm, der
1: Letzte in einer Reihe, ne? So. Ja.
2: Was mir übrigens aufgefallen ist, also je öfter ich das gucke, ich bin immer wieder, je öfter ich das sehe, total erleichtert, dass Renault da seine Pfoten weglässt, weil das irgendwie so eine ganz klassische Situation ist, wo dann irgendwie der Torwart noch versucht, in Anführungsstrichen nur den Ball zu spielen und der Stürmer irgendwie schön lustig noch einfädelt uh, und sich, sich fallen lässt und dann, ich weiß nicht, ob du rot kriegst, da ist ja einer noch auf der Linie von uns, aber das ist dann gleich Elva und Karte. Ja, rot Was?
0: eigentlich nicht, also äh, rot kriegst du nur, noch, nur, wenn du ähm, keine ballbezogenen Aktion machst und bei Tobi ja. dann ist es meistens ja eine ballbezogene Aktion also, also es du gehst halt wie Manuel Neuer im WM-Finale zu Werke, dann ist das eigentlich rot außer im
2: WM-Finale Ja, ja. <lacht> mit Recht, so ja.
0: <lacht> nee, das, ich fand, um mal vielleicht noch was Positives aus dieser Situation zu nehmen, ich fand, dass Fällt mir schwer. Renault extrem schnell da draußen war eigentlich ja. dann.
1: Ja, okay. Hm, also ja.
0: das hat er der, der die Situation ganz gut erkannt, aber Bebu macht das halt dann einfach zu gut.
2: Aber ich hatte halt. Trimi kann den durch Trimi, gucke ich gerade, Trimi kann den ja sogar noch fast abwehren ja, beim Reinrutschen. Ja, schade eigentlich. Aber das war an sich immer noch für mich jetzt nicht so ein
0: Beinbruch, war halt ätzend, aber ich hab gedacht, okay. Das ja, das
1: Ding gut. ist, du siehst sowas bei uns ja halt nicht so oft. Also hast bei uns wirklich nicht viel Scheiße gesehen, so, weißt du, so so komplett äh, beim, die ganze Verteidigung schnarcht, also nüscht, also du machst einfach alles falsch, was falsch machbar ist und äh, du hast eh so ein, so als wie so ein kollektives Blackout, wie so, äh, ein Ball, was machen wir denn jetzt? Und das hast du wirklich, wirklich selten gesehen. Also so eine richtigen so Dinger, wo du dich einfach ärgerst, weil das an mehreren Stellen einfach verme vermeidbar ist. Davon haben wir halt nicht viel gesehen und deswegen ärgert man sich darüber so. Nicht, weil du nicht mal ein Gegentor fangen kannst. Das kann immer mal passieren, aber das ist halt eins. so von der Sorte hatten wir nicht so viel. Zum Glück und das zeichnet uns ja normalerweise auch aus und ich glaube, deswegen geht eben das so auf den Senkel. Das, das ist eigentlich so. Das.
0: Ich glaube, das letzte ähnliche irre Gegentor war, glaube ich, Andrich mit dem Rückpass, der ins Tor ging. <lacht>
1: ich weiß nicht mehr, schon einen Moment her.
0: Ja, das war auch so ein naja gut. Schon eine Weile her, Es stimmt tatsächlich. Ja. Wie gesagt, über das, das Gegentor, da, ich habe nur laut gestöhnt, als ich es mir nochmal angeguckt
1: habe. <lacht> ich dachte, der Mann hat Zahnschmerzen, Mann, der macht neben mir, guckt sich das alles an und du denkst irgendwie so, oh krass, was hat er denn jetzt? Das ist irgendwas ganz Schlimmes passiert, er stellt sich raus, sie guckt das Spiel nach. Mann! Ja. Ich bin davon wach geworden. Ja, das, ja, das, das, das war tatsächlich nicht so ah.
0: cool. Noch weniger cool war dann halt dieses zweite Gegentor, dieser Zweikampf von late gegen ähm, Baumgartner. Der von Schiedsrichter Dingert einfach auf Weiterspielen entschieden wurde, weil Ball gespielt, was soll schon sein? Ja, äh, Rechnung ohne den Videoassistenten gemacht, der gesagt hat, da war doch was. Guckt ihr das doch nochmal in der Review-Area an. Und dort äh, hat Dinger das dann halt revidiert und äh, gelbe Karte gegeben und elf ähm, Elfmeter schießen lassen. So, und ich würde jetzt erstmal so eure Meinung hören, bevor wir hier so mit Autoritätsbeweisen kommen.
1: <lacht> ich war bis dahin, der Meinung, wenn es nicht eindeutiger Fehler ist, dann kann der Schiedsrichter sagen, das bleibt jetzt so. Uh, über die Szene an sich kann ich gar ja nicht so viel sagen, weil ich das so verstanden habe, dass man das pfeifen kann oder sein lassen. Also das ist also, dass es dafür genauso viel Gründe dafür gibt, das zu pfeifen, wie auch das nicht zu pfeifen. Aber wenn er denn so entschieden hat oder es kein klarer, eindeutiger Fehler gibt, das kein Grund daran, was zu korrigieren. So, so hatte ich verstanden, dass das Ganze funktionieren soll. Das scheint aber anders zu sein, sondern eher so gehandhabt zu werden inzwischen, aber es kann auch sein, dass es jetzt allgemein so handelsüblich ist und das weiß ich einfach nur nicht, dass man immer denkt so, naja, wir überprüfen einfach mal prophylaktisch alle elf Meter und der Schiedsrichter soll sich in jedem Fall nochmal angucken. Das weiß ich nicht? Ich hatte zuletzt äh, den Eindruck, dass eigentlich quasi alles überprüft wird, was, ja. elf, Meter, äh, was elf Meter ist. So. Also
0: das sind ja verschiedene Sachen. Also ja, ja, klar, gecheckt vom Videoassistenten werden diese Situationen sowieso alle.
1: Ja gut, dass der das checkt, ist klar, aber das meine ich nicht. sondern dass der Schiedsrichter, der nochmal rausgebeten würde, sich anzugucken. Ich hatte das Gefühl. Das
0: ist seit dem Dortmund-Spiel in Bochum so.
1: Ja, gut, dann ist es das so. Dass einfach der sich immer nochmal angucken muss, ob er sich da richtig entschieden hat und immer nochmal revidieren kann. Und dann ist natürlich egal, was da auf dem Platz stattfindet. Also dann ist es halt so ein bisschen, hm, okay. Aber kann ja sein, dass das einfach jetzt generell dahin geändert wurde. Das ist mein Eindruck. So, ohne dass ich das belegen kann.
0: Olli, was sind denn deine. Ähm Eindrücke oder Emotionen zu diesem äh, Elfmeterpfiff?
1: Also, meine
2: Emotion war erst in etwa so, wie es, wie es gerade Steffi gesagt hat. Also, abgesehen davon, dass ich es halt zum Kotzen fand, ausgerechnet an der Stelle der bei diesem Spiel der gegen, ja. 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 <lacht> also, meine erste Reaktion war genau das, was Steffi sagt. Allerdings muss ich sagen, dass ich für mich finde, dass ähm, das, was Steffi gerade gesagt hat, ähm, wann ein VR eingreifen auch vor äh, Bochum äh, gegen Dortmund passiert ist, dass das für mich da erfüllt wird. Also für mich ist das ein ganz klares Foul. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt schon jetzt diskutieren wollen, aber ich mhm. erinnere mich die ganze Zeit an diesen Monolog, dieses Interview, was der Eitekin nach dem Polti 1 zu 0 Hertha-Derby also, also gegeben hat, wo er einfach nur versucht hat zu sagen dass an der Stelle, ne, wo Boyata da viel zu spät äh, reingrätscht und der Ball eigentlich irgendwo schon im, im Weltraum ist, dass der halt sagt, naja, das ist aber ein Foul gewesen. Ein Foul ist ein Foul. Und wenn es im Strafraum ein Foul ist, dann gibt es elf Meter. Und ähm, in so einer Situation für mich, je öfter ich das sehe, desto, sage ich mal, krasser finde ich dass das Einsteigen von Diogo, von Weil der halt dem... Ähm, Baumgartner richtig krass auf dem Fuß trampelt und das ist für mich ähm, das ist eine, 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 eine grobe Fehlentscheidung, weil du nimmst dem Gegner damit einen Elfmeter ähm, das, das ist für mich also für mich, wie gesagt, das ist ein ganz klares Foul und wenn du das nicht pfeifst dann hast du ja quasi so nur so eine binäre Auswahl, ne eins oder null Du sagst, die 1, die 0 wäre es aber gewesen. Also finde ich, es leider für uns da so ein, so ein VAR-Eingreifen, ja, äh, okay, leider.
0: Mhm. Diese Boyata-Szene war, glaube ich, aber so, dass Boyata gar nicht den Ball gespielt hatte. Ne? Sondern er hat, hat einfach den Gegner, nachdem der Ball gespielt wurde, umgesenzt. Und das ist ja hier I anders.
2: I jein, ne? Also ich meine, wenn du dir das, das, das anguckst, finde ich... Ähm wird der, wird der Ball ist zwar mit drin, aber das, das, das Foul ist doch so, so krass, wie er dem da auf den, 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 den Fuß trampelt. Und ich wüsste gar nicht, ob das überhaupt relevant ist. Das, das frage ich mich ja auch die ganze Zeit. Deshalb denke ich ja daran, habe ich auch daran gedacht, ob quasi dieses, naja, der hat den Ball gespielt, ob das überhaupt relevant ist, wenn du so, wie es Jogo gerade in dieser Situation machst, dem Gegner auf den Fuß trampelst. Ja, äh, dann
0: äh, fangen wir mal mit den Autoritätsbeweisen an. Äh, weil
1: ich glaube, Olli, tatsächlich, im Gegensatz zu dir bin ich davon ausgegangen, dass wenn er den Ball gespielt hat und du das so oder so mhm. entscheiden kannst, also wenn dieser Spielraum da ist, dann mhm. äh, müsste man sich zurückhalten, aber wenn es tatsächlich so ist, dass es ein klares Foul war, das einfach nicht gesehen wurde, dann äh, so wie du sagst.
2: Ja, das wäre auch was, ne, ich meine, da, da haben wir fehlt uns dann wahrscheinlich auch das, das Schiri-Wissen, genau, was irgendwie Oder so... Oder die Kommunikation,
0: was die sich so gegenseitig so sagen, ne, während des Checks. Hm. Hm. Das ist ja tatsächlich interessant. Aber äh, fangen wir mal an. Unsere allseits äh, beliebten Schiedsrichter, Freunde von Colinas Erben, sagen ja, ähm, aus ihrer Sicht sei das ein Unkontrolliertes Blocken des Balls und der anschließende Volltreffer am Fuß stellt ein rücksichtsloses spiel dar. Daher die gelbe Karte. Deshalb aus Ihrer Sicht die Entscheidung korrekt. Das deckt sich ungefähr mit dem, was du sagst, mhm. Olli. Mhm. Dazu, dagegen sagt äh, Thorsten Kienhöfer, Zeichens auch sehr lange ähm, Bundesliga-Schiedsrichter. Das Schießrichter Christian Dingert in der 35. Minute Elfmeter für Hoffenheim gab, ist für mich ein Fehler. Baumgartner geht ins Dribbling gegen Leitch, kommt zu Fall. Dingert hat gute Sicht, zeigt gleich an, Ball gespielt, stimmt auch, aber dann meldet sich der VRR. Dingert äh, schaut es sich nochmal an und entscheidet sich um. Warum, ich weiß es nicht. Union Leitch berührt erst den Ball, trifft dann den Gegner. Kein Foul. Der Videoassistent, der sich ja nur bei klaren Fehlentscheidungen einmischen soll, hätte schweigen müssen. So entsteht aber leider eine Fehlentscheidung. Schade. Um, das sagt er dazu. Und da fängt es halt für mich so an, also Kinefer jetzt ja auch nicht jemand, wo du sagst, der ist jetzt hier so ähm, völlig nee, abgedriftet oder so. Der redet
1: seriöse äh, Leute einfach, die eine Sache gut erklären können.
0: Mit abgedriftet meine ich... Äh, Soll ich nochmal kurz gucken, ob Manuel Gräfe was geschrieben <lacht> hat? Ja eben, das wollte ich nämlich gerade <lacht> darauf <Deswegen kurz> hinaus. <lacht> <lacht> Apropos abgedriftet, äh, Manuel Gräfe, den ich an sich ja ganz gerne schätze, dessen Einschätzung ich aber überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann in seinem... Ähm, persönlichen Fight gegen den Verband an sich. Naja, deswegen, also da wird ja alles was irgendwie umgedreht werden kann, mittlerweile umgedreht. Aber kannst du gucken, was
1: <lacht> in Naja, kann ich kann nicht so sagen, dass für mich inzwischen nicht mehr verständlich ist, wann wie wo was, also mir ist nicht mehr klar, wann da jemand was macht oder zu machen hat oder zu unterlassen hat und das finde ich ehrlich gesagt äh, doof
0: ja äh, ich wer du gerne, ja, wer aber
1: zuständig ist. Wäre jetzt
0: tatsächlich äh, interessant, was eigentlich äh, Dingert sagt, ob er das äh, Vollspiel nicht gesehen hat, weil nur dann eigentlich aus meiner Sicht äh, die Sache mit dem Videoassistenten zum tragen kommen kann. Mhm. Oder ähm, ob er es halt gesehen hat und
1: alles bewertet hat ja ja
0: und dann finde ich jetzt nicht kommen sollen aber okay das ist jetzt wirklich eine ähm, schwierige Frage
2: ich jetzt aber aus den beiden Artikeln ist doch dann die Frage ob das quasi ja, die Frage ist halt richtig,
0: die ist die also das ist ja für mich die Frage
2: Ach so, nee, ich finde, aus meiner Sicht wäre erstmal die Frage, ist es quasi jetzt ein Spielen des Balls oder ein unkontrolliertes Blocken des Balls und aus meiner Sicht, wenn man sagt, das ist ein Blocken des Balls und dann halt eben ein klares V-Spiel, dann ist die Eingriffsschwelle aus meiner Sicht total gegeben, weil du ja, halt ja. dem Gegner den, 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 ne, so. Aber dann müsste ja der Schiedsrichter dieses Blocken ja nicht wahrgenommen haben, oder?
1: Das ja, man, genau. Ja, das, das wird man nicht mehr <lacht> <nicht. lacht>
2: Das ist halt wieder dieses Ding, da kann man sagen, ha, die NFL. Nee, die, die NFL. Da darf man drüber, dass nee. man es erfährt.
0: Ja, also ja, da hören möchte ich schon, worum es ging eigentlich. Hm. Ähm, erfahren wird man es nicht, weil ich glaube, wir hätten uns alle nicht beschwert, äh, wenn der Schiedsrichter sofort auf den Punkt gezeigt hätte. Ja. Hm. Ich glaube, das ist Okay, es ist unstreitig, man kann diesen Elfmeter geben. Für mich ist halt nur die Frage, wenn er ihn nicht gibt, ist es ein klarer Fehler, weshalb der Videoassistent da eingreifen muss. Und da hätte ich gesagt, habe ich so ein bisschen Zweifel.
1: Erklären Sie mir bitte, was da los war, damit ich das wieder verstehen kann. Da, werde, ja. da würde ich mich gerne wieder onboarded wissen. Da hätte ich gerne das so, ey, was macht ihr ja, denn kriegst da? kriegst du doch Erklären auf der
0: Anzeigetafel, da steht dann hm. faul.
1: <lacht> genau, das ist absolut zufriedenstellend. Danke,
0: danke für die klare Kommunikation. Das, ich,
1: will ja, ich will ja nichts anzünden und niemanden verhauen. Ich will einfach nur verstehen. Das wär, würde mir komplett reichen.
0: Nicht anzünden? So genau, wie ich bin verliebt. Ich will auch
1: niemanden mit das Auto tanken. Nein, ich will einfach nur wissen, was los ist.
0: Ja. Schwierig. Äh, bin sehr gespannt. Manchmal gibt es ja dann nochmal von, äh, von der DFL, von der DFL sage ich schon, vom DFB, ähm, nachdem sie drei Tage drüber geschlafen haben, nochmal so ein Kommunik Kommuniqué, so eine Pressemitteilung irgendwie, wo sie dann nochmal so die äh, Lehrmeinung äh, rausrücken. Bin ich sehr gespannt, was sie dazu sagen. Ich finde es auf jeden Fall tatsächlich so äh, Grenzbereich, wo man sagen muss, hilft mir da der Videoassistent? Ja, nein ich weiß es nicht. Also fühlt sich irgendwie aus meiner Sicht ein bisschen komisch an. Aber haben wir jetzt gleich auch ausdiskutiert, warum. Ja, dann gab es noch das äh, tolle Tor von Doki. Und wir haben das ja so ein bisschen äh, beim Fahrradfahren erstmal so gehört, äh, gelesen alles. Und äh, Steffi sagte, Tor Doki, habe ich gesagt, war bestimmt eine Ecke.
1: <lacht> und dann habe ich den Tri Ticker nachgelesen und <lacht> stellt sich raus, ja, Ecke, und
2: du weißt wahrscheinlich beim Lesen schon sofort, wie es ausgesehen hat, oder? Genau.
1: Ja, aber es war schöner. Es war eigentlich hübscher.
2: Der, wie der sich
0: da durch diesen Strafraum ja. tankt.
1: Da standen ja allerhand Leute im Weg rum.
0: Ja, ja, aber wo ein Doki ist, ne, da ist er noch.
1: war wirklich schön gemacht. Der hat
0: mir sah gut der aus. Hatte, der hat ja so eine Dynamik und äh, da hat man auch als blockender Gegenspieler gar nicht so viele Optionen, wenn der einmal Fahrt aufgenommen hat. Hm. Also sie musste quasi am Anfang beim Einlaufen schon hindern. Das
2: war versucht worden. Ja. Können wir mit ihm reden, dass er das vielleicht jedes Spiel macht?
0: <lacht> wenn Trimi in jedem Spiel in der Ecke schießt. Ich glaube, wenn ich äh, dieses trimi interview von vergangener Woche wahrgenommen habe, richtig, dann möchte der das auch. Ja, mal sehen. Ach so, Danilo
2: möchte das auch.
0: Was? Jetzt, nee,
2: hast du jetzt gesagt, Trimi möchte Ecken schießen oder Danilo möchte, dass Trimi Ecken schießt? Also, ich glaube, betet. Also ich möchte, Beides. dass
0: äh, Trimi gerne Ecken schießt, ja. weil ich das einfach toll finde, aber ich ja.
1: Würde auch immer gut finden, wenn äh, äh, Danilo Doki daraus was macht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall da, da äh, gehört zu den Spielen, von denen ich sage, hoffentlich, hoffentlich bleiben die bei Union über den Sommer. Ja. Bin mir da Aha. nicht so sicher. Hm aber der redet nicht so viel drüber wie Geraldo.
1: Aber bei Geraldo habe ich das Gefühl, dass er das auch noch nie anders kommuniziert hat. Nö, der also immer ich ich ja, nee, Ich bin da auch sehr, jetzt, da überrascht mich nicht so viel.
0: Apropos Geraldo. Mhm. Ich, ich hatte ja das Gefühl, Union machte auf jeden Fall noch den Ausgleich. So doll war das jetzt von Hoffenheim ja eigentlich nicht. Oder hast du das anders gesehen,
2: Olli? Ich wollte äh, nicht schlecht also ich meine, wir sind nicht zusammen, aber ich wollte gerade fragen, wie euer so Emotionsbarometer war, weil ich so ziemlich leider indifferent war. Also ich habe mich natürlich gefreut, dass wir jetzt das 1 zu 2 machen, mhm. aber so irgendwie weiß Ich hatte kein schlechtes Gefühl, aber auch kein gutes Gefühl. Ich habe das so einfach auf mich wirken lassen, das Spiel und mh, nee, eigentlich eher nicht. Halt wirklich so, ja, nicht Fast apathisch habe ich das einfach noch äh, auf mich rieseln lassen. Echt?
0: Nee, ich war einfach ja. fest ja. überzeugt, da kommt noch der Ausgleich.
1: Ja, das klang irgendwie so, das las ich irgendwie so. Ich habe wirklich gedacht, wir sind näher an einem Ausgleich dran als andersrum. Etwa, ähm, ich war da tatsächlich nicht den, also ich war an dem Punkt, dass ich dachte, Nö, nee, nö, nee, da geht noch was, das ließ sich alles irgendwie so, als hätte Union da auch ganz vernünftige Chancen und sah ja auch durchaus so aus, als wäre da irgendwie auch einiges möglich gewesen.
0: Die Geraldo-Chancen waren halt eigentlich der Hammer. Ja. Hm. Also da, da, da war so ein bisschen, und das, das ist für mich so ein Doppelding, einerseits so leicht individuelle Fehler in der Defensive, plus nicht so effizient vorne wie sonst. Und dann passiert das halt. Also das eine Ding, habt ihr es gesehen als der wer, wer auch immer da von Hoffenheim sich da halt äh, auf den Hosenboden fallen lassen, so an der Mittellinie und es ist ja so das internationale Zeichen für äh, unterbrecht das Spiel, ich brauche Hilfe und Union hat äh, in dem Moment halt so einen Mörderpass in die Spitze gespielt zu Geraldo und ich glaube nicht, dass das Tor abgepfiffen worden wäre hat halt, also Oliver Baumann im Tor von Hoffenheim hat das halt, hat sich sehr gut breit gemacht, sehr lange stehen geblieben. Aber das wäre doppelt toll gewesen. Naja. Und dann gab es noch so zwei, drei andere Chancen. Und ich dachte, hm. aber es war jetzt auch nicht so, dass Union da ein unfassbares Offensivfeuerwerk abgebrannt hätte, Chance um mhm. Chance oder so. Aber die Chancen, die sie hatten, waren eigentlich auch nicht schlecht.
1: Ne, sah eigentlich alle ganz solide aus und ganz ordentlich und auch nicht so, als hätten sie irgendwie keinen, also als müssten sie da irgendwie mit Glück spielen, sondern es sah wirklich aus wie eine machbare Sache. So.
0: Ne, es war auch kontrolliert. Genau, das ist auch so ein Punkt, äh, der mir sehr wichtig ist, weil es unterscheidet nämlich das Ganze von der Schlussphase, weil sie halt versucht haben, kontrollierter zu einem Tor zu kommen, während am Ende dann halt so alle nach vorne und dann Passieren da in so ja. Freak-Sachen. Aber ja, das Tor hat äh, Hoffenheim lang gemacht, ehrlich gesagt. Das ist quasi fast Entscheidende. Das war ja dann doch nicht ganz so entscheidend, aber das, das war auch so ein Ding, oder? Äh, Kevin Behrens äh, spielt da den Ball unter Bedrängnis zurück und quasi dem Gegner schön an der Linie lang.
1: Oh.
0: <lacht> Hab in der dritten Zeitlupe dann kapiert, dass aber auch Kevin Behrens äh, diejenige Person war, die schon wieder. Eine Torauslinie da war, um eigentlich da noch in den Zweikampf zu gehen. Aber war halt nicht, der war nicht voll mit Risiko in diesen Zweikampf gegangen. Was ich als, man sagt ja mal, als Angreifer im eigenen Strafraum vielleicht auch besser. Aber deswegen ging der Pass dann halt auch direkt durch zu Kramaric, der da
2: das 3-1 macht.
1: Mhm. Kann ich ihm keinen Vorwurf draus machen. Ich würde ja gerne, aber. Das, Kramaric kann ich fragen.
2: so. Nee, ja. Ich wollte gerade fragen, ob man, ob man dann aber doch äh, Kenny Bärens einen Vorwurf machen kann. <lacht> Kevin, so Kevin.
1: Das war Absicht. Ja. Ach, so. Ach Mann, Sebastian, du bist heute so lustig. <lacht>
2: <lacht> Na, ich habe das Gefühl, weil, wenn man sich das auch, ja, auch so denkt, je öfter du dir das, das anguckst, desto mehr... Kriegst du halt irgendwie, oder kriege ich das Gefühl, dass er halt wirklich dieses Ding macht hier, ich bin Stürmer, lieber nichts machen, um jetzt nicht einen Elfer zu verursachen und ja, eigentlich nur eine Slalomschlange da ist auf der, auf der Tor-Aus-Linie.
0: Also in dem Zeitkampf ist ja auch nichts Besseres, ne? also das muss man schon mhm. so sagen. Andererseits äh, ganz gut, dass er da überhaupt noch äh, hingekommen ist. Ähm, dass er da kein Elfer verursacht, äh, wollte ich vorher noch sagen, wir haben ja eine hervorragende Elfmeter-Statistik. Das ist geil, oder? Diese Hoffnung, die man spürt, wenn der Gegner zum Elfmeter anläuft. Ja, also wirklich. Also noch schlimmeres Kryptonit als Augsburg sind Elfmeter gegen Union. Das, äh, sieben Stück haben wir äh, bekommen diese
2: Saison, also sieben Elfmeter gegen Union gepfiffen. Könnt ihr euch an den letzten erinnern, den der gehalten wurde, ohne nachzugucken? Nee.
0: Ja, Lute bestimmt.
2: Ah doch, Lute, doch natürlich. Lute hat doch neulich gepostet, dass er einen Elfmeter, dass er der einzige Mensch auf der Welt ist, der Haaland gehalten hat, obwohl dann halt der Nachschuss drinne war. Ja, weil also technisch gesehen war der Elfmeter nicht drin. Genau. <lacht> ja. Ja. Lute, Lute. Ja. Das nervt mich aber wirklich so kolossal, weil bei jedem anderen Spiel, was du guckst, weißt du, naja gut, es gibt irgendwie eine 10, 15 Prozent Chance dass der gehalten wird ne? und dann, dann hast du irgendwie noch kurz Hoffnung, wenn der Gegner anläuft und dann ist es immer das Gleiche. Ja, ich weiß aber
0: auch nicht. Ähm, liegt es daran, dass die Leute, die gegen Union zum Elfmeter antreten, einfach so sichere Schützen sind, wie meinetwegen Grifo oder Kramaric? Oder liegt es daran, dass zwei Elfmeter hat äh, Grill kassiert? Waren die beide von Grifo? Weiß ich nicht. Und ähm, fünf hat haben Renault äh, kassiert. Oder ob die halt einfach, ob zu so klar ist, äh, wann die springen, zu früh springen, sodass, ne, was auch immer. Äh, weiß ich nicht. Äh, müssen wir mal äh, den Kollegen Sporning fragen. Oder ob es einfach ein statistischer Ausreißer in dieser Saison ist. Und in der nächsten Saison hält Freddy Renault alle, wenn er noch bei uns bleibt.
2: Hoffentlich. Wie halt mal stopp? Warum?
0: Was? Was? Ich sage genau. das jetzt bei jedem Spieler. Da, danke, Olli, danke. auch oh,
1: meine Danke.
0: Ach, hast du das nicht gewusst? Nee, nee. Nee, nee. Nein, nein, nein. Nein, nein, alles gut. Aber es ist halt einfach, ich finde ja, es gibt ja einige Spieler, die eine Mördersaison spielen bei Union. Also, obwohl, viele spielen eine sehr gute. Also Mördersaison würde ich halt sagen, äh, Renault ganz ich weit vorne. Ich, ja. Also das ist so Wahnsinn. Und ich glaube, wäre halt noch quasi äh, verletzungsstabiler, dann würde der ja auch gar nicht bei Union spielen, von Anfang an nicht.
2: Aber ich glaube, da kommt auch noch seine Persönlichkeit dazu, wenn er so ein, so ein Tarzan-Typ wäre und nicht so ein ziemlich ruhiger Spieler, der sein, seinen Job macht, würde das, glaube ich, auch noch eine ganz andere Außenwirkung haben.
0: Ja, also ich, ich finde ihn richtig gut, Ich also in allen Sachen, also das, der ist so schnell und ähm, der sieht Situationen so zeitig. Das ist, glaube ich, eine ganz große Gabe. Der hält Bälle fest, die andere vielleicht abklatschen lassen und äh, das ist wirklich, es macht richtig Spaß, ihm zuzugucken. Ja. Ja und äh, ja. Gut, dann ähm, gab es also, das war quasi die Einhaltung des äh, Freak-Schlussminuten.
1: Ja. Oh. Dann wurde von der Freakigkeit her eigentlich ein Frankfurt-Spiel. Hm.
0: Oder früher in Nürnberg. Ja. Auf jeden Fall, es wurde ziemlich wild. Ähm, Tour Laidoni, äh, will jemand das von euch noch beschreiben? Ich würde sonst so ein bisschen leicht drüber gehen.
2: Ich glaube, da ist halt das einzige Ding, dass wir auch wieder auf dem VAR warten, ne? es halt noch so ein so ein Kopfballduell von ähm, Kevin Behrens so an der Elfmeterlinie ähm, gibt, wo irgendwie das passiert, was gefühlt bei fast jedem irgendwie Kopfballduell aktuell passiert, dass dann sich irgendeiner hinschmeißt und sagt, oh, oh mein, mein hier, mein mein, weiß ich nicht, noch ist gebrochen. Ja. Bogen naja. vom Gegner
0: äh, bei hm. mir überall.
2: Genau.
1: Ja. Mhm. Au, meine Haare tun weh.
2: Ja, es ist halt,
1: oh, es ist
0: alles so
2: übernervig äh, in solchen Sachen. Übrigens, sorry, ich muss noch eine Sache sagen. Ich ja. fand jemanden bei unserem Gegner übernervig, sorry. Und eigentlich mag ich ihn. Ich war kolossal genafft von Grisha Prümmer.
1: <lacht> ja.
2: Aber hat er, also, darf ich da, da äh, sprich einfach und ich sag dann einfach was. Nee, der hat nichts falsch gemacht. Der hat auch Sachen gemacht, die, wir, die er bei uns auch gemacht hat. Er ist halt auch einer von den Spielern, der halt gerne und auch schnell fällt und das entsprechend äh, darstellt und ähm, auch selber dann auch gut austeilen kann. Und das hat er halt gemacht. Und da ja, habe ich halt ein bisschen gemault. Ist halt,
0: äh, weißt ist halt immer so lange gut, wie es halt... Unser. Ja,
1: ne? Robert ist ja auch.
0: Ja. Ja, kann ich nichts zu sagen. Also Und Krieger
1: natürlich noch viel mehr.
0: Mich nervt einfach, also ich mein, finde es ganz cool, was er für eine Kampffrisur da hat. Andererseits nervt mich jedes verdammte Bild äh, mit ihm in diesem Scheiß-Trikot. Wirklich. Äh, der, ich hoffe, das Schmerzensgeld, was er kassiert, ist richtig, richtig gut.
2: Und das ist übrigens auch scheiße, was wir gemacht haben, dass wir einfach der Liga die Hoffnung genommen haben, diesen Drecksgiebeln-Vereine, ja. Ja, diesen Larry-Verein, habe ich mal bei, 390, äh, bei Doppelpass neulich gehört, dass wenigstens einer von diesen Vereinen verschwindet.
1: Ja, hast du völlig recht. Das ist tatsächlich. Also das, ist das, oh, das ist auch nicht in Ordnung von uns. Nee, jetzt, sind wir auf wir. jetzt
2: sind wir auf einem Niveau
0: wie Dortmund. <lacht> Die ja auch schon mal die Chance hm. hatten, die in die zweite Liga zu ja, ballern. Ah ja,
1: also das ist halt auch wirklich, das ist auch ein Verein, von dem ich nicht sehe, dass der irgendeine Rettung braucht, dann lass doch bitte einfach härter. Lass mir doch härter, ich hasse Derbys, aber ich habe auch ganz viele Herdys auch ein bisschen in mein Herz geschlossen. Was? Hm?
0: Hast auch ein großes Herz. Das ist korrekt. Ja,
1: ich
2: sekundiere das, was Steffen ja. sagt.
0: Ja, ich, ich ja auch, aber trotzdem sind mir andere Clubs egal. Hoffenheim kann
1: <lacht> sterben. <lacht>
2: Hoffenheim soll
1: einfach weggehen. Genau. Ja, das ist da hätten wir uns jetzt immer eh mal darum kümmern können und wäre auch sehr gut und richtig gewesen.
0: Ja, also wenn nicht Augsburg, dann halt Hoffenheim. Und auch das nicht. Das, das nervt mich wirklich auch. Hast du absolut recht, Olli. Das, ähm, da müssen wir eigentlich Ehrenpunkte in der Liga abgezogen kriegen für sowas.
2: Ja, na, oder wir lassen uns einfach freiwillig fünf Punkte in der ewigen Tabelle abziehen.
0: Mmh. Mmh. Dann brauchen wir okay, noch länger, um von Cottbus Kott, um <lacht> einzuholen. Was ja auch äh, rechnerisch in dieser Saison nicht mehr möglich ist. Mist. <lacht> Na gut, also großes Ziel verpasst, Cottbus einholen. gab dann noch dieses Kontertor von äh, Dabur, aber da müssen wir glaube ich nicht weiter drüber reden. ist halt äh, klar, wenn man aufmacht, um dann noch irgendwie irgendwie das 3 zu 3 in der 110. Minute zu machen.
1: Ja, kannst du auch mal ins Kassieren. Ist denn so?
0: Ja. Ich fand ja interessant und es begegnet uns ja ein bisschen häufiger in letzter Zeit, wie man eigentlich mit dieser Niederlage als Fan umgeht oder umzugehen hat oder dass darüber überhaupt disk diskutiert wird. Weil es gibt ja, also ich war super genervt und frustriert
1: ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, dass alle, die da gewesen sind, äh, trotzdem eine sehr geile Auswärtsfahrt hatten und irgendwie haben: ja, ey, mich stört da auch das eine oder andere, ich finde auch das doof und blub, aber trotzdem waren die alle eher froh, da gewesen zu sein, waren durchaus laut und haben gesagt, so, das ist okay, man kann auch mal verlieren, ist jetzt so, leben wir mit, aber wir haben das alt unterstützt und gut. Und eher die Leute, die das äh, nur am Fernseher oder Ticker oder Radio verfolgt haben, die waren massiv angepestet.
0: Das hat der Olli geschrieben äh, ja. das letzte Mal, ja. oder? Gegen Augsburg, warst du das?
1: Genau. Ah, okay, dann ja, ist schon ich da sagen, gehabt.
2: <lacht> Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, einmal, einmal einen State of the Union von Daniel äh, zu, zu erwähnen, dann haben wir alle, alle von uns abgehackt. Aber ich finde, dass es das halt, also ich weiß ich nicht, ich finde es eher irritierend, dass das wir so auch diese diese Meta werte diskussionen haben. Also ich glaube auch, dass wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre dahin gefahren und ähm, ich glaube, dass ich im Stadion natürlich riesen Spaß gehabt hätte. Vor allen Dingen, wenn man gehört hat, wie unfassbar wir äh, die an die Wand geknallt haben akustisch, dann ist es doch klar, ne? Das macht doch einfach viel mehr Spaß. Und ich, ich denke aber, dass ich dann muss ja übernachten, dann irgendwo in Heidelberg in irgendeiner Bar oder Kneipe gesessen hätte und ich hätte keine gute Laune gehabt, hätte ich auch gesagt, meine Fresse, warum schenken wir das so unnötig weg, weißt du, warum kriegen wir das an der Stelle ausgerechnet nicht hin, ähm, die Chancen, die wir haben zu nutzen? Also ich denke schon, dass man auch irgendwie später teilweise irgendwie, ja, nicht glücklich ist und schlecht gelaunt ist. Aber an, ansonsten... Ah, ich ja. nicht.
1: Also wir haben abends auch noch mit Freunden telefoniert, die auch hm. da waren, die einfach gesagt haben, das war ein mega guter Ausflug und Saison geht fast zu Ende und das haben wir jetzt nochmal mitgenommen und das muss auch nicht alles klappen. Also die waren tatsächlich überhaupt, ja, nee, die haben gedacht, ja die Tore waren blöd und das blöd, aber wir fanden, dass die Mannschaft nicht aufgesteckt hat, nicht blöd war, sich nicht scheiße verhalten hat und dann ist okay. Also die waren tatsächlich nicht, nicht, die saßen eben genau abends um 10 Uhr gar nicht traurig da, sondern haben eigentlich echt gute Laune gehabt.
0: Darf ich da ein Wand erheben? Ich habe nur von Knut und mit dem hm? ich zwei Stunden vorher telefoniert.
1: Da hat er noch schlechte Laune gehabt.
0: Um zehn es schon, er, ja. Er ist am Laden und ich, das Auto oder bist du geladen? Und dann hat er gesagt, noch beides. Also deswegen, ich glaube, ich bin da schon so bei Olli. Ich glaube, mit jedem Meter, den ich mich vom Stadion ja, entferne, kriege ich ja, richtig, richtig schlechte Laune. Ja, ich
1: war mit dir in Brüssel, ich weiß, du bist so. Ich, ähm,
0: <lacht> aber nicht. Also das auch nochmal für, weil du hast schon recht, diese merkwürdige Wertediskussion finde ich auch schwierig, weil es ist ja immer nochmal, mal ist ja ein Sport und man möchte irgendwas erreichen. Und hier ist ein Ziel zum Greifen nahe. Ja. Also zwei Ziele, Hoffenheim Richtung zweite ja, Liga. Ja, ja, absolut. Plus äh, Platz 4 äh, halten. Und das in solchen Situationen kriege ich halt bin ich wirklich richtig geladen, das am nächsten Tag auch komplett weg, aber in der Situation bin ich richtig sauer, stinkig, das war ich in Bochum nach dem Unentschieden am letzten Spieltag äh, vor der Relegation, das war ich halt in Brüssel und das wäre ich jetzt auch in Hoffenheim gewesen gewesen. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist einfach nur meine Art, damit umzugehen. Das heißt nicht, dass ich nicht zum Beispiel. schlimm für
1: dich, aber für die anderen.
0: Das richtig <lacht> ist richtig, aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. <lacht> ist mir
1: aufgefallen. <lacht> aber das
0: heißt nicht, dass ich zum Beispiel äh, der Mannschaft irgendwie Einsatz absprechen würde. Nee, nee, Ganz, nee, 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 hat das damit gar nichts nee. zu tun.
1: Aber launemäßig ja. geht es mir so, dass ich im, äh, tatsächlich, ich bin im Stadion geladen, kann das da aber auch direkt rausbrüllen und danach ist es dann aber auch einfach vorbei, weil dann kannst du das auch nicht mehr ändern und dann sag ich mir einfach, es ist jetzt wie es ist und ich sehe, dass der Einsatz gestimmt hat und mehr als es versuchen kannst du nicht und mal klappt es halt auch nicht und da bin ich, da bin ich tatsächlich Friedpferd ja, aber das Ding ist, dass ich im Stadion halt auch Leute um mich rum habe, die das abfedern und ich habe das nicht, wenn ich zu Hause bin und deswegen, ich bin zu Hause macht mir sowas schlechte Laune, auch wenn ich das nur am Fernsehen ja, sehe. Ja, nur mich hier, ne? Genau, und dich kann ich zwar anschreien, aber nutzt ja nichts. Aber das ist mir tatsächlich, wenn ich dann in so einer Auswärtsgemeinschaft bin, bei Sonnenschein und drumherum ist es trotzdem irgendwie ganz nett, dann kann man das auch, sag ich mal, hinterher besprechen und dann geht's wieder.
0: Auch wenn du in der pre zero Waste arena bist?
1: Das weiß ich nicht, aber da kommt man ja auch wieder raus irgendwann. Ja, nee. auf
0: der Autobahn, muss ich festkleben.
1: Na, <lacht> siehst du, das gibt dafür alle eine Lösung. Na jedenfalls ist es mir tatsächlich so, dass es, wenn, ich, wenn ich dabei bin, dann fällt es mir leichter, das zu verarbeiten. So, das will ich sagen. Das heißt nicht, dass ich das irgendwie blöd finde oder mich nie ärgere, sondern das heißt einfach nur, ich kriege das besser wegmoderiert, als ich das äh, zu Hause kann. So, das eher.
2: Ja, ich glaube auch, dass es noch einen anderen Aspekt gibt, der am ähm Vielleicht auch erklärt, warum es sich vielleicht jetzt gerade anders anfühlt. Wir sind halt, anfühlt, wir sind ja jetzt nicht mehr eine, eine, eine Mannschaft, wo man irgendwie ins Halbjahreszeugnis oder Abschlusszeugnis denn reinschreibt, hat sich immer bemüht. Sondern wir können mehr. Naja, wir, ja, also du hast ja recht. Vor ein paar Jahren waren wir irgendwie glücklich, wenn wir mal irgendwie eins, zweimal im Jahr auswärts gewinnen und zu Hause ja. sicher sind und dann irgendwie Platz elf eintrudeln, so oder noch Drehst früher von Uwe keine Neuhaus.
0: Ja, das was willst so, ich. Oder, zwei Auswärtssiege.
2: Ja, oder oder keine Ahnung. Bist halt froh, dass da irgendwie Tom Persich rumgrätscht und Schiedel das Ding auf die Tribüne donnert, so. Aber das ist ja nicht mehr die Mannschaft. Wir wissen ja, was die können. Wir haben das ja, ja gesehen. Und ich glaube schon, dass das sowas ist doch normal, dass wir sowas auch verinnerlichen, dass wir, wenn wir da, wenn wir die die Leute immer und immer wieder gucken und und abfeiern, dass du dann auch nicht sagst, na Mensch, oh, heute mal hat's nicht geklappt. Oh, sondern, nee, wir
1: ne, sind nicht ja mehr so fehlertolerant. Ne, das ist halt irgendwie. Na tolerant, vielleicht ist doch, weiß ich nicht. Ich würde so, schon sagen tolerant. Schon,
2: aber ne, wenn man halt weiß, wie hoch unser Maximum ist. Ja, ist halt die Bandbreite vielleicht größer, dass der der Frustrationsmöglichkeiten, keine Ahnung.
0: Ich, ich kann euch einfach sagen, bei mir ist es so, dass ich denke, dass äh, diese Chance wie jetzt so schnell nicht nochmal kommt für einen Club wie Union. Und nachdem wir im vergangenen Jahr theoretisch. Äh, durch die Spiele gegen Fürth die Champions League verspielt haben. Also in der vergangenen Saison hat ja wirklich, haltet <lacht> euch fest, nur ein Punkt an der Champions League gefehlt. Ja. Und jetzt sind wir die ganze Zeit auf Platz drei oder vier. Da möchte ich da gerne auch durchgehen. Ich bin beim Trainer, der sagt, der letzte Schritt ist der schwierigste. Das ist auch so. Das ist übrigens auch, wenn es ja. niemand hören möchte, beim Darts so. da Wenn man da irgendwie so Sachen aufholt oder erreicht oder denkt, man hätte sie, das letzte Doppel ist dann halt schwierig da zittert die Hand dann schon mal ein bisschen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass jetzt gegen Bremen, für die es zwar um nichts mehr geht, was mir, was ich auch viel schlimmer finde, weil ich jetzt viel lieber habe, dass für die richtig noch um was geht.
1: Naja, ich weiß es nicht.
0: Na, da, ich glaube, da wäre sie ein bisschen nervöser gewesen. Aber ich ähm, freue mich jetzt einfach. Also ich habe für mich gesagt, okay, Haken an Hoffenheim dran. Da müssen wir halt nächstes Jahr nochmal hin. Vielleicht fahre ich dann auch mal nach Hoffenheim. Aber ich, andererseits denke ich immer wieder, ey, was will ich denn da? Aber ähm, und jetzt volle Konzentration auf das nächste Heimspiel, weil scheißegal, was jetzt passiert ist, das können wir ja wirklich nicht mehr ändern. Ich kann auch diese Schiedsrichternummer nicht auflösen. Ich kann nur sagen, also von den 19 spielenden Teams in dieser Saison war das Schiedsrichterteam auf jeden Fall nicht sehr weit vorne dabei. Also ich glaube, die haben insgesamt eine recht diskutable Saison hingelegt. so Sehr schwierig. Weiß aber nicht, ob das Konsequenzen hat, weil DFB. Aber für uns geht es jetzt einfach gegen Bremen um alles. Und das ist ja auch cool, Also weil Union kann das im Prinzip aus eigener Hand erreichen.
1: Ja.
2: Weil ja, einfach vier hier, Tore haben wir Vorsprung. Ja,
0: eben. Und dann einfach gewinnen. Entschuldigung, einfach ja. gewinnen. Ihr habt das jetzt in Anführungszeichen und so. Nun! Aber ich glaube, nochmal richtig so aufgeladen sein wie beim Heimspiel gegen Freiburg. Alles raushauen. Ich glaube, so Lautstärke, dass wir dann mit dem Steinneubau vielleicht direkt danach anfangen können. Wäre ganz geil. Ja. Und ehrlich gesagt, ich freue mich einfach jetzt auf dieses Spiel und ich freue mich darauf, dass wir einfach diese Chance noch haben. Ja. Also das äh, schlimmer wäre es gewesen, wenn,
1: ja, stell dir vor, Hoffenheim Spieltag, ist deine letzte Chance. Äh, ja, letzter Spieltag, wenn schon alles verwürfelt ist, ist es auch blöd. Also es ja. ist halt auch, wenn da, wenn also der letzter Spieltag ist pff.
0: So, und dann, weiß nicht, wir hatten ja auch schon letzte Spieltage mit letzter Schusstreffer Conference League. Insofern das äh, kann, glaube ich, ganz gut werden. Was ich, und diese Vorfreude oder uh, diese Spannung, die überträgt sich ja auch. Wir haben das ja gemerkt an dieser Verlosung der äh, Heimspieltickets der Paar, die es ja im Prinzip gab mhm. äh, gegen Bremen. Da, Ich glaube, da ist nochmal die Losquote richtig runtergegangen, also die Gewinnerquote. Und alle suchen, keiner bietet. Ja. Also, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, dass es wirklich, also wenn es nochmal so ein Plädoyer benötigt für diesen verdammten Stadion-Ausbau. Auch nochmal Grüße an den neuen Berliner Senat, der vielleicht da auch mal Dinge beschleunigen könnte. Hm. Ja, Da ähm, auch mal ein bisschen Aktion zu zeigen. Das ist echt wichtig, dass einfach alle, die da wollen, auch hin können. Das äh, fühlt sich einfach nicht mehr richtig an, aus meiner Sicht. Na gut. Habt ihr zu dem Spiel sonst noch was zu sagen?
1: Nö. Dafür ich ich freue mich
2: hin. auch total auf Bremen. Ja. Das wird sonnig. Wir werden gut drauf sein.
0: Wir können die mit dem restlichen Bier, von, das uns Bremen mal geschickt hatte, abfüllen.
2: Genau, ja. da haben wir ja noch, noch ein paar da Gutscheine. Nichts, da ist nichts mehr übrig.
0: Und oder?
1: was ich euch sagen? Es bleibt immer noch Europa. <lacht>
2: ja. Ganz ich ehrlich, ich finde übrigens vom, vom sportlichen... Wäre ich nicht so traurig über die Euro Euroleague? Ich finde natürlich, bin ich die, Kohle, ja, ja, die ich, Kohle ist so sexy. ne? Ja. Aber dann, <lacht>
1: hey. Olli, Olli, wir sind uns da 100% einig. Ja. Ich sage halt irgendwie, in der Champions League kriegen wir irgendwie sechsmal auf die Nase. Ähm, den anderen Quatsch haben wir schon mal gemacht. Da sind eigentlich auch die lustigeren Gegner dabei. Da ich auch, also, das ist eigentlich immer die lustigere Runde, glaube ich. Und das ich würde auch sagen, wir kriegen cool. nur viermal auf die Nase.
2: Meinst du? Na, äh, äh. Naja, der letzte Topf ist halt, denke ich mal, schon dann irgendwie, keine Ahnung, der. Ja, ich denke immer sofort an den schottischen Meister, weil das so mein Traumspiel <lacht> ist. Aber das wäre schon machbar, ein Gegner.
1: Naja, ich, also ich nehme jetzt auch, was kommt, aber ich bin auch tatsächlich, ich bin äh, im, immer noch außerordentlich zufrieden und hätte jetzt auch, wenn äh, Champions League nicht klappt, immer noch das Gefühl, dass es wahnsinnig erfolgreich und extrem feiernswert ist und gehe da halt irgendwie so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wisserin und raus, weil ich mir immer denke so, äh, ja, klar will ich, also ich gönne, ich möchte gerne Kevin Behrens Champions League, das will ich. Ja, eben. Aber das will ich für ihn und nicht für mich, also will ich für ihn viel mehr als für mich. So, also ich, ich möchte halt gerne, dass der Sport äh, die größten Erfolge der Welt einfach einfahren kann, weil die so hart dafür ackern. Ich unterstütze die aber doch in jeder, also das ich, ist, ich, ich dackel doch immer dahin.
0: Das ist ja ungenommen, aber genau. wie oft… Ich zitiere nochmal.
1: Ja, aber wie oft hatte man die Chance, in der erste Liga aufzusteigen? Da haben wir auch ein paar Jahre dran geknabbert. Und ja, dann hat aber, einfach gemacht, eines Tages.
0: Ja, aber also die Wahrscheinlichkeit auf Champions League, ich meine, du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass Clubs äh, wie Leverkusen, Wolfsburg und so, wie sie alle heißen, die ganzen Tricks, egal, ähm, dass die halt äh, dauerhaft äh, ihr Geld nur verbrennen und dann mit äh, dem, ich was glaub, sie. Echt? Die haben
1: mit Geld umgehen genauso doll gelernt wie Hertha. Was bei Hertha hat Kinder nachgeschoben. Das ist, glaube ich, eigentlich der ganze Unterschied. Ja. Die, die also brauchen ich, niemanden, die müssen nicht können, weil die einfach, weil es nachwächst.
0: Für einen Club wie Union äh, ist ein Einsteiger-Tabellenplatz ein Riesenerfolg. Und äh, wenn wir jetzt die Chance haben auf Champions League, das, ich glaube, das ist so ein Ding. Da können wir ein drittes Union-Theaterstück dann draus machen. Das für die gut. Leute, die <lacht> nicht dabei waren. Also ja. einfach das ist wirklich, ähm, ja, egal, dass das. Eine schlimme Liga ist, die Champions League, die im Prinzip alles auch kaputt macht. Ja, also alles auch Fußball und nationale Ligen und so weiter und so fort. Aber einfach dabei zu sein, um denen eine lange Nase zu drehen, das finde ich schon auch ganz gut. Und, halt, ja. und Ey, ich meine, alles. Union nach Madrid oder wo auch immer hin, ich finde es eigentlich ganz äh, krass. Einmal dort, so wie eins Real Madrid singen
1: okay. Ja.
2: Und dann erklären wir denen den Text. Ja,
0: und das Kevin Behrens.
2: Das, <lacht>
1: ja. Mein Name ist Kevin Behrens und
0: ich schieße hier rein. Ja, das ja. Wird, wirklich. Das wird auf jeden Fall.
1: Das das ist, ich, ja, ich würde es halt diesen Leuten einfach so sehr ja. gönnen, du? weil ich es halt einfach so, so eine schöne Geschichte <lacht> ist. Genau.
2: Meinst du, wir singen, wir singen irgendwie in fünf Jahren damals mit Kevin Behrens noch Champions
0: League? Genau, Heute, <lacht> heute <lacht> singt die ja. Super League unsere Leader.
1: Nee. Genau. <lacht> da wird uns schon mal einfallen. Nee, also ich hab, ja, aber das ist halt so. Das ist äh, der, der Teil, an dem ich sehr viel Freude hätte. Für mich persönlich bräuchte ich das nicht unbedingt. so. Ja.
0: Also auf jeden Fall äh, Kevin Behrens, auf jeden Fall äh, Legende dann, muss jo. ich sagen.
1: Lass mich so sagen, egal ja, was nächste Sonntag wird, ich werde auf alle Fälle in Partystimmung sein. Bin ich mir ziemlich ja. sicher. Ich bin sehr bereit, diese Saison zu feiern.
0: Ja, mal schauen. Also, ja, das sowieso, aber äh, die Frage ist halt, äh, wie verboten die Parkplatzparty danach wird.
1: Oh, ah. nie so viele Autos hinstellen einfach.
2: Genau. Oder es wird vielleicht dann doch noch eine äh, ne Ansage kommen, dass die eh von Anfang an da ist. Dass man vielleicht eine Leinwand hinstellt für die Leute, die Bock haben, schon gleich zum Anfang hinzukommen und keine Karte haben.
1: So was würde ich total sexy finden. Wirklich. Ja, irgendwie.
0: weiß nicht, ob das veranstaltungsmäßig so. Ja,
1: ob das zu so easy ist. Ne? Ob easy easy ist das so ich wollte es gerade sagen. Du musst hm. das, ja.
0: äh, egal, das, da müssen sich zum Glück Leute drum kümmern, die damit Geld verdienen. Das müssen wir zum Glück nicht entscheiden. Wir finden es ja. natürlich total super. Aber ähm, ja, vielleicht noch kurz äh, Chronistenpflicht, weil wir waren ja nicht da heute. Genau. Die Frauen haben ihr letztes Heimspiel Spiel 6 zu 1 gewonnen, sind damit immer noch Tabellen Tabellenzweiter. Der ist aber nicht sicher, der Platz könnte noch am letzten Spieltag auch an Türkimsburg gehen. Sicher ist dagegen, dass Victoria den ersten Platz gemacht hat, die aber auch noch nicht aufgestiegen sind dadurch. Erinnert mich umso mehr dieses äh, verlorene Spiel gegen Victoria in der Rückrunde jetzt. Und vier Spielerinnen wurden verabschiedet, das kann man auf der Website auch nochmal nachlesen. Und eine Betreuerin. Und es gab schon eine Spielerin, die verpflichtet hm. wurde. Ich glaube, mindestens eine. Vielleicht sogar zwei. Oh Gott, vielleicht hätte ich den Überblick verloren. Siehst du, wenn wir unsere Nadine? Verzieht
1: immer zu Konzerten schicken, dann ist es total schlecht, dass wir dann ja, ja nicht mehr wissen. Nadine
0: war ja nämlich heute auch beim Spiel.
1: Genau, Nadine hat sich das nämlich alles angeguckt und hätte das jetzt gewusst.
0: Und ich habe mir auf Instagram zumindest jetzt eine Video angeguckt, wie die U23 der Frauen richtig gefeiert hat äh, auf dem Boot, die ja nicht nur den Pokal der zweiten Mannschaften gewonnen hat vor drei Wochen gegen Türk Sport 2, sondern jetzt auch die Berlin-Liga gewonnen hat, 12-0 gegen Lichtenberg, aber ja nicht aufsteigen kann, weil er in der drüberen Liga die erste Mannschaft spielt. Schade. Genau. Da bin ich sowieso auch gespannt, wie das in der nächsten Saison so ein bisschen abläuft. Und dann würde ich sagen, habt ihr noch was zu sagen?
1: Nein. Nee, aktuell nicht.
0: Bis Samstag? Ja, ich, ich, ich gucke nochmal ganz kurz, ob äh, Daniel hier sich eingeschaltet hat, um nochmal richtig gegen Hoffenheim zu hetzen. Aber <lacht> er nee, hat er nicht gemacht. <lacht> ich glaube, Daniel
1: muss jetzt erstmal kurz Pause machen. Also tatsächlich im Sinne von, ich hoffe, der, der Junge der holt sich mal. Ja, ich hoffe, der ist in der Eistonne. Eher so. Ja. Damit er äh, beim letzten Spiel hoffentlich wieder alles geben kann. Wie ist er da? ich hoffe. Ich hoffe wirklich, dass ähm, wir möglichst äh, als, als unsere Meckerecke da zusammen sein und den letzten Spieltag zusammen haben können. Das würde mich sehr freuen.
0: Das werden wir sehen. Genau. Mehr ist mehr. Das ist richtig. Daniel hat aber einen kurzen Weg zu den Schiedsrichtern vom DFB. Vielleicht ist er da gerade noch unterwegs und klärt noch ein paar Dinge.
1: <lacht> Dani regelt. Okay. okay.
0: Mal sehen. Na gut. Olli? dann äh, vielen Dank fürs dabei sein. Gern.
1: <lacht> Olli, jederzeit wieder?
0: Nein. Ach, doch. doch. <lacht> <lacht> und alle an den Empfangsgeräten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum, bis nach dem Heimspiel und bis hoffentlich zum Heimspiel genau. in Bremen.
1: Genau. Und dann gucke ich mir an, was Laura vom Kleiderschrank noch übrig gelassen hat. Ähm, dann muss er das Hübscheste davon anziehen. Best, best vom Rest. So. Tschüss. Tschüss. Tschüss.